0: Amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus, eu desejo mesmo que você saia daqui entendendo um pouco mais sobre essa graça e sobre essa paz que a gente tanto fala ou falamos através dos nossos é, cumprimentos, abraços, que é comum entre nós aqui. Desejo mesmo que você saia daqui um pouco mais próximo desse entendimento. Na verdade, é um entendimento não da cabeça, mas um entendimento de alma, porque a paz, ela a mente conjectura sobre a paz, mas quem percebe a paz, quem precisa da presença da paz, é a alma, né? Onde pulsa ali o nosso coração. Então, eu desejo mesmo que você saia daqui com essa medida que só o Espírito Santo do Senhor pode dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu pretendo falar sobre esta paz que vai além das tragédias da vida, ou que vem além das tragédias da vida. Nos últimos dias, nós vivemos dias difíceis. Vocês vão concordar comigo. Basicamente, viemos aí sendo noticiados sobre algumas coisas que abalaram as nossas vidas, sejam elas através de uma tragédia não, não, não esperada, e uma outra tragédia que, de certa forma, eu já esperava. E são notícias que trouxeram para mim dois tipos de sentimentos que eu gostaria de compartilhar com os amados. Sentimentos grandes e profundos, que quando eles vêm, geralmente eles nos perturbam, que é a tristeza e a indignação. Tanto tristeza quanto indignação são sentimentos que provocam dentro da gente um mal-estar, um, uma forma que a gente não se sente, talvez, participante de uma vida correta, de uma vida plena. Parece que tem algo que saiu do lugar. E eu confesso, irmãos, que eu me peguei com esses dois sentimentos, tristeza e indignação. E quando esse negócio misturou dentro de mim, eu confesso que eu não me senti muito bem. E eu não sei se isso já aconteceu com você, quando duas coisas que te tiram né, a sua serenidade, você precisa voltar porque o seu dia a dia está aí e... Não é fácil viver com isso, e quanto mais você vai ouvindo, mais a tristeza vai pegando a indignação e dando uma, uma interpretação, e a indignação pega a informação e traduz para tristeza, e é um negócio, um choque profundo dentro da alma da gente. A tristeza, a tristeza trouxe um lamento coletivo que nós viemos vivenciando exatamente nessa semana, por causa das perdas de vida, daquela tragédia que alcançou o Brasil até fora do Brasil. E a indignação tem trazido uma espécie de ira desiludida por causa do que nós vimos, as nossas autoridades políticas principalmente e parte do judiciário, como eles vêm tratando as coisas que nós depositando às mãos deles. Isso nos trouxe muita indignação inclusive levou muita gente às ruas hoje no Brasil inteiro o que leva as pessoas às ruas senão a indignação a semana iniciou com a tragédia da queda do voo lá dos na Colômbia que levava aí o time da Chapecoense isso abalou não o mundo do futebol mas abalou praticamente muita gente nos atingiu é, 71 mortos por alguma questão de milagre seis sobreviveram entre eles quatro brasileiros que a maioria eram brasileiros muita dor e lamento por causa disso a perplexidade tomou conta do país correu o mundo e te viu algumas cenas e até hoje, ontem foi uma cena dura que a televisão insistiu em montar cenas em cima de cenas daquele velório coletivo. Na minha visão, além dessa tragédia veio outra, essa já um pouco esperada por mim. É a Câmara dos Deputados acabando com o projeto contra a corrupção, aquele chamado das dez medidas, numa manobra na calada da noite que é comum desse dessa turma, e, e eles deturparam tudo aquilo que nós imaginávamos que poderia começar a mudar o Brasil nessa parte da corrupção e foi um projeto assinado por mais de 2 milhões de pessoas dentre elas eu e muitos de vocês aqui assinaram isso que nossa igreja também participou desse movimento e quando você vê essas coisas você fica um pouco irado, não é verdade? indignado aí veio essas duas tragédias que para mim é uma tragédia. Porque é o destino da nação que está sendo colocado em é, um tratamento terrível, insensível. É, eu não posso dizer todas as palavras que estão dentro do meu coração se os irmãos vão ficar completamente assustado comigo. Então eu estou segurando, anotei aqui, para eu não vir em outras coisas. né? E, então os irmãos estão entendendo, que vocês também estão vivendo esse tipo de coisa. Amados, a gente tem falado aqui, constantemente nesse, nesse púlpito, que Deus sempre está em movimento, que Deus faz o um movimento em favor do homem, aquele movimento redentivo, na semana passada, inclusive, falamos que o ministério de Jesus foi um vai e vem por causa das pessoas. Jesus sempre se movimentando em favor das pessoas. E quando você percebe uma semana como essa que nós vivemos, você pode perguntar por que Deus não se movimentou então. Talvez seja a pergunta que muitos têm é porque Deus não impede ou não impediu a tragédia. Eu conversei com algumas pessoas que você percebia nelas, ainda mais sabendo da minha postura, você percebia nelas quase que essa indagação. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Muitos questionam Deus em ocasiões como esta de catástrofes de perdas, de sofrimentos profundos e eu lembrei aqui que é a pergunta que acompanha o livro do C.S. Lewis o livro chamado O Problema do Sofrimento e ele coloca um subtítulo que é o seguinte se Deus é bom e todo poderoso por que permite que a sua criatura sofra? Se Deus é bom e todo poderoso, por que que ele permite o sofrimento dos seres humanos, que são as suas criaturas? Se você quer saber mais, adquira o livro nas livrarias, nas melhores casas aí, e você vai ter uma boa leitura desse excelente escritor. Eu não vou discorrer sobre o livro, eu só estou lembrando aqui, eu quero só adoçar a boca dos amados de correr atrás disso. Se eu, se eu não me engano, eu tenho esse livro em meio magnético. Se eu tiver, o Bruno vai me cobrar, eu disponibilizo para o Bruno, e vocês cobrem do Bruno, não me peçam, por favor que eu não vou ter que ficar passando é, é, pendrive para todo mundo, né? Mas, corre atrás, vai ser interessante sobre isso. E eu fiquei pensando comigo, a partir disso tudo, que nesta semana também que trouxe essas tragédias, é a mesma que semana, chamada semana que iniciou o calendário da semana do advento. A semana do advento ela é, é uma data que muitas igrejas comemoram para falar do advento de Cristo. Claro, como nós estamos há mais de dois mil anos depois da vinda dele, da primeira, a gente então entende que aglutina duas vindas de Cristo aí. É uma preparação para o Natal que fala da primeira vinda de Cristo e a primeira vez Cristo veio para tirar o pecado do mundo, não é isso? Cristo veio para tirar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João Batista, quando vê Jesus ali a margem do Jordão para ser batizado. Mas também fala da segunda vinda, quando vai vir a consumação, plena da implantação do reino de Deus. Você acredita que Deus está preparando o reino dele para ser implantado de forma completa? É o advento de Cristo que nós acreditamos quando ele vai consumar, de fato, a implantação do reino de Deus. E parece que, olhando isso, a expectativa da vinda, do advento mais esperado da história, para mim ficou que, a intervenção divina é que alimenta as nossas esperanças. Por isso que a Bíblia termina dizendo, Maranata vem Senhor Jesus. Porque se o Senhor não vier, o que posso dizer? O que posso fazer? Eu só tenho para onde ir quando eu percebo o Senhor chegando na minha vida e isso deve acontecer conosco mesmo a presença do Senhor na nossa vida é que vai fazer toda a diferença quando a tragédia bate a nossa porta porque para onde você vai correr se você já está na sua casa então o Senhor Jesus tem que vir mesmo e eu gostei de pensar que é a semana do advento gostei a gente não comemora isso aqui mas eu gostei de pensar nisso porque eu pensei no salmo 23 é quando eu estou no vale profundo vale da morte sentimento onde eu não tenho onde ir é que eu vou sentir o advento a tua vara e teu cajado me consolam e eu consigo ver o amanhã tu preparas para mim uma mesa onde eu vou me assentar na comunhão onde inimigos se tornam amigos então, aquilo que era adversidade se torna agora companheiro que faz com que eu tenha um testemunho de vitória na vida é isso que Cristo faz na nossa vida então na semana da tragédia eu quero falar na semana do advento que é Jesus Cristo vindo no movimento de amor que ele sempre fez você quer experimentar isso na sua vida? então você vai orar comigo neste momento e convido o Senhor Jesus Senhor Jesus, venha, que eu possa sentir o gosto do reino de Deus dentro de mim, tomando conta da minha tristeza, tomando conta da minha indignação e transformando tudo isso em louvores e em vida. você quer experimentar da vida do Senhor Jesus, então curva a sua cabeça junto comigo e vamos orar porque a gente vai ler a Bíblia nesse instante. Ó oh, Deus louvado seja o nome de Jesus Cristo porque podemos chegar a ti, ó Pai, neste nome embalado por este nome e nós agora, ó Pai, entregamos todo o nosso sentimento que nós não sabemos lidar com eles e nós entregamos a ti, ó Deus porque nós não podemos fazer outra coisa a não ser pedir Senhor Jesus entra, vem e nos mostre e me mostre ó Deus como é que a tua paz vai nascer no coração triste como é que a tua paz vai nascer no coração indignado irado, por isso Pai vem e nos nos derrube e derrama a tua paz sobre nós é a nossa oração, nós iremos ler a tua palavra, o teu evangelho Fala conosco, ó Deus, apesar da minha limitação, nos alimente, que alimente o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos abrir a Bíblia aí, Jesus falou uma coisa certa vez, que vale a pena a gente lembrar, João 16, Evangelho de João, capítulo 16, a gente vai ler apenas o versículo 33, Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme João 16, no versículo 33. E lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu li na NVI, eu queria ler agora na... Na, na linguagem de hoje eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer mas tenham coragem eu venci o mundo uma coisa que Jesus sempre sinalizou para os seus discípulos é que o sofrimento atinge a vida. O sofrimento faz parte da vida, inclusive dos seus seguidores. E é bom lembrar que o profeta Isaías vai chamar o Messias esperado, e ele faz isso 600 anos antes, dizendo que o Messias vai ser chamado de homens de dores. Aquele que tem a sua marca, o sofrimento. Então Jesus nunca deixou de deixar muito claro isso para nós, que o sofrimento atinge a vida. E eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que a fragilidade das nossas vidas, Vai dizer que qualquer um de nós não está isento por passar por sofrimento. Atire a primeira pedra aquele que não sofreu. Todos nós sofremos e nenhum de nós espera o sofrimento. Então geralmente o sofrimento ele é inesperado, mas ele vem mesmo assim, apesar de Jesus ser claro, as profecias estarem claras, que existem momentos de dor, quando vem momentos de tragédias como essa que nós vivemos recentemente, estamos ainda vivendo, fica a indagação que, como isso pode acontecer? A gente esquece que sofrimento, a gente acaba esquecendo isso, que sofrimento não tem nada a ver com merecimento. Do tipo assim... Ah, se eu sou de Deus... Então é claro que agora eu sou protegido por uma espécie de escudo. E eu agora, como eu cumpro as leis divinas, se você pensa assim eu agora tenho crédito e eu não mereço sofrer. Ou porque eu tenho a capacidade de entender que Deus é soberano, eu oro para Ele, então é claro que eu não mereço o sofrimento. A gente ouviu recentemente, eu já disse aqui também, que nós vivemos a época que ser feliz virou direito, né? Aí você diz, eu tenho o direito de ser feliz. E quem é que deu esse direito para você e para mim? Quem é que falou que você tem o direito de ser feliz? É que nós criamos esse mecanismo de merecimento e sofrer parece que a vida deu algo, deu algo errado. E hoje nós temos vivido, então, a negação do sofrimento. Como se a dor, a tormenta, é, o luto, a morte de alguém, um acidente fosse algo errado. É como se isso não pudesse acontecer, justamente agora. Como que vai acontecer agora? Não pode acontecer isso agora. Ele é tão jovem ele tinha uma, uma carreira promissora no, no time dele era um time inteiro, como pode acontecer isso? e temos ouvido muita coisa dentro das igrejas por aí, e fora das igrejas né? porque a maioria que você ouve está na televisão tenho certeza e uma espécie de teologia que eu não concordo eu já vou dizendo claramente isso você canta algumas músicas as pessoas estão apelando para você a um tipo de teologia que o crente vive de vitória em vitória. Então parece que isso chega para você de uma coisa assim que você não vai ter derrota nunca. Que o outro que vai ter que levar desaforo para casa. Você não, você é sempre vitorioso. Que o outro que vai errar no troco você vai ter ser beneficiado inclusive com um troco mais robusto a Bíblia não nos fala que nós viveremos de vitória em vitória a Bíblia fala que nós somos chamados para viver de fé em fé é diferente porque a fé é o que você vai precisar é onde eu quero conversar hoje a fé é o início, é o que vai você precisar quando o céu desaba e João primeiro João, capítulo 5 versículo 4 e 5 João vai dizer que, vai deixar isso muito claro, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, fé em quem? em Jesus Cristo, lê lá é o que está escrito lá não é a fé pela fé é a fé numa pessoa, Jesus Cristo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O crente, cada pessoa, é chamada para viver de fé em fé. Por isso que eu tenho insistido aqui. Nós somos daqueles que creem e não daqueles que não creem. Essa é a comunidade. A comunidade feita por Jesus para os que creem de fé em fé eu confesso a você que é difícil viver de fé em fé porque se você vive de fé em fé é sinal que você sempre vai transitar em algo que você não controla você tem que ver com a fé e nós não gostamos disso a gente vive de fé, controle fé, controle controle, controle, fé volta para o controle a gente vive assim porque nós estamos adestrados, acostumados a isso. Eu já tenho a agenda da semana, que eu faço de segunda a segunda, e eu então tenho a minha vida controlada. Aí vem uma tragédia, invade a minha, a minha agenda, aí eu vou culpar Deus, né? Bagunçou a minha agenda. E eu gosto de viver não de fé em fé, Deus. Eu gosto de viver de fé, controle, 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 fé, controle... Né? rapidinho, né? E por isso que eu preciso só do domingo à noite. Só o domingo à noite resolve. O resto eu cuido bem da minha vida. Aí lá no domingo à noite eu lembro de fazer um sacrifício de louvor para o Senhor. Então eu o canto de mãos levantadas para ti. A gente canta de mão, pronto. Agora vamos caminhar para a minha semana, para a minha agenda. Amados, o que eu posso pensar sobre isso... É que as coisas mais importantes da sua vida é saber que desgraças, tragédias e sofrimentos vêm. E a coisa mais importante da sua vida é você entender o que desgraça, o que tragédia, o que sofrimento, o que tudo isso fala da sua fé. Seus irmãos sabem que eu gosto de imaginar quando eu escrevi isso aqui eu fiquei imaginando vamos ouvir o testemunho da irmã Tragédia irmã Tragédia, vem aqui por favor à frente irmã Tragédia, como é que você viu você que tem a capacidade de atingir todos os nossos corações e essa semana a senhora foi muito marvada sabe, a senhora veio e como é que a senhora viu o coração de todos nós, aí ela pegaria o microfone e falava assim, olha olha como é que eu vi a fé de cada um de vocês E eu espero que ela fale isso. Olha como é que eu vi a fé, que ela poderia dizer. Eu não enxerguei fé no coração de vocês. Eu enxerguei desespero, desesperança. Então, a, a lição que para mim e para você serve é o que o sofrimento fala da sua fé. Aí você está pensando, você é inteligente. Não, peraí, é o que a minha fé fala do sentimento, do sofrimento. Essa é inteligente, né? Mas eu estou invertendo essa pergunta, porque nós só podemos entender a profundidade da fé quanto for profundo o nosso descontrole, o nosso sofrimento. A crise revela o que somos. É nesse sentido que eu estou dizendo. E aí eu quero trabalhar algumas coisas que podem acontecer comigo e com você e você pode pensar que só acontece com quem não conhece Jesus. Preste atenção, anota isso aí. Amados, quando vem um sofrimento, você pode nascer, começar a nascer dentro de você uma descrença. Quando isso? Muita descrença nasce exatamente no, no, no momento de sofrimento. Às vezes de modo silencioso. Ele vai ali, a descrença vai instalando ali no cantinho da alma. É a pergunta do C.S. Lewis. Peraí, eu sirvo um Deus todo poderoso. Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que ele não impediu? É uma indagação racional correta, mas que pode trazer uma descrença no cantinho da alma de que talvez Deus não está sabendo lidar muito bem com as coisas do universo, inclusive com a coisa mais importante do universo, que sou eu. Eu olho para as nossas lideranças políticas e não consigo ver além de gangster e mafiosos estou descrente eu olho para o sofrimento profundo e não, consegue, não consigo imaginar como isso pode redundar em algum proveito e ainda bem que eu não abri a bíblia que tudo coopera para o bem eu desconfio desse bem e desse tudo coopera vocês conhecem o texto? Tudo coopera para o bem de quem? Como que o sofrimento vai cooperar? Parece que a gente quer apenas negar. Eu nego, nego, e a negação começa a embalar as emoções. Isso é descrença. E às vezes vai de uma forma assim muito imperceptível. É por isso que nossas orações é ensinar para Deus como é que Deus deve agir. Eu já falei isso para os irmãos, né? às vezes a gente tem que inverter as orações. E o que acontece quando o coração começa a ficar descrente? Isso vai alimentando não a esperança, mas a desesperança. Diz que a esperança é a última que morre e ela começa a morrer quando o coração fica descrente a descrença se instala e tem muito crente descrente a credibilidade enfraquecida acaba gerando um estado de fatalismo muito grande, a visão fica presa à circunstância de tal maneira que a esperança simplesmente não resiste e a desesperança é a irmã gêmea da descrença eu olho para a situação e não encontro saída, não conto com a possibilidade de uma saída de emergência. A fatalidade é a pauta. Eu estou desesperançado, ah, é isso mesmo. Eu sabia, de onde que não se espera que venha nada, que não vai vir nada mesmo sabe que o fundo do poço tem subsolo? é, é assim mesmo desesperança a circunstância me abraçou e eu não consigo imaginar nem com a boa imaginação de que tudo isso pode simplesmente estar na esquina da mudança de Deus, eu não vejo estou preso Aí você sabe o que, com o que você está lidando com a sua descrença e com as suas desesperanças. E aí eu fiquei pensando, a, a descrença vem, começa a alimentar a desesperança, mas eu canto louvor, eu ouço uma oração, eu leio a Bíblia, mas ao mesmo tempo eu sou fatalista com a vida, eu estou ficando assim um pouco impaciente porque a esperança está acabando eu não acredito mais nos homens ah pastor, mas isso é bíblico ai do homem que confia no homem não é isso que o texto está dizendo o primeiro homem que você deve desconfiar é você mesmo é o primeiro não é o outro, é você ai do homem que confia nele mesmo essa que é a ideia do texto a gente acha que é o outro, né? É, tá vendo? Emprestou dinheiro, o cara não te pagou. Eu falo, ai do homem que confia no homem. Não, rapaz, é você. Oh. Ai de você que confia em você. Só trocar isso. Ai do Eduardo que confia no Eduardo. Ai do Manel que confia no Manel. Ai da Antonieta que confia na Antonieta. Esse é o sentido. E aí a desesperança, ela vai trazendo, eu chamei de aqui de tríade, para não chamar de trindade. Eu chamei de de, de coisas que vão pautar a nossa vida sem a gente perceber. É a ira, a apatia e o desprezo. E eu fiquei pensando aqui, o que resulta quando a gente desacredita é que a gente não tem como ver resultado, sentido nenhum de uma tragédia. Tragédia é tragédia. Eu não consigo visualizar que dá para garimpar alguma virtude do sofrimento. Isso tudo vai gerando em nós, é como se fosse uma graduação. Dentro da gente começa pela ira, passa pela apatia, dribla ali e costuma chegar ao desprezo. E Eu quero trabalhar rapidamente isso. A ira, é aquela disposição raivosa Que não constrói nada Por isso que a Bíblia fala Não durma com a sua ira Porque ela não vai construir nada Ela só vai destruir A ideia é de você tratar a ira imediatamente Porque ela não tem a capacidade De construir vida Ela destrói vida Por isso que irai-vos E não pequeis Porque a capacidade De construção da ira Em seguida é pecado você não vai, não vai conseguir mais perdoar. O abraço vai ficar mais difícil. É isso. Então, o resultado de uma descrença que vai alimentando a desesperança é essa ira, essa raiva, esse sentimento indignado que não constrói nada. Aí o cara vai pinchar, o cara vai... Né? Essas reações, são essas reações. A apatia a apatia é aquilo que não se sensibiliza verdadeiramente com nada está apático a apatia é aquele negócio onde parece que não faz muito sentido as coisas como eu estou descrente, desesperançado eu, eu não sei se vale a pena eu vou mais de corpo, mas não de alma já viu esse negócio? apático a igreja muitas vezes alimenta as pessoas apáticas elas não têm coragem de ficar só na ira porque elas ficam com medo do constrangimento ético de você se indispor constantemente porque você é da igreja você não é de um grupo sindicalista por exemplo aí você vai para a apatia eu estou mas não estou estou nem aí mas estou. Apatia. Esse é o viruzinho que mais pega a gente, que se diz cristão. Mas eu quero avançar um pouquinho, que é um pior ainda, que é o desprezo. Lembra que eu falei da tríade? Ira, apatia e desprezo, que é resultado de um coração descrente que vai perdendo a esperança. Começa a garimpar na desesperança. O desprezo é por não conseguir se sensibilizar mais Resolve trabalhar com a possibilidade da não existência. Não existe, é desprezível. Nem, nem conta com outra possibilidade. Nada se torna muito profundo e a coisa fica sem sabor. Eu tenho lido algumas coisas e ouvido pessoas que nos ensinam e quando você vai na prática, você percebe que há um equívoco e algumas comparações, alguns paradoxos humanos por exemplo o que se opõe à fé para muitos é a razão, e não é a razão o que se opõe à fé não é a razão, é o medo o que se opõe à razão é a insanidade tem muita gente que acha que o que se opõe ao amor é o ódio não o que se opõe ao amor é o desprezo é eu achar que você ou demonstrar para você que você não existe para mim eu desprezo você esse sentimento de desprezo da não existência é a capacidade que nós temos em viver guiados pela descrença, pela desesperança. E quando isso acontece, meus amados, é complicado. O desprezo é aquele sentimento anti-criação. Para mim você não deveria nem existir. É aquela ignorância, eu ignoro você, mas não é ignoro, mas é um desprezo. Isso é perigoso. Tem crente que acha que para resolver a questão dele de mau relacionamento com algum irmão é o desprezo. Cuidado. Cuidado. Desprezo não tem a capacidade de construir nada. É por isso que muitas pessoas não percebem no que vão se tornando aí eu acabo me tornando extremamente crítico, satírico, azedo, viu gente, azeda, azedo, não consigo me alegrar muito, não consigo me envolver muito, me mantenho na zona do controle, no extremo eu acabo desprezando tudo aquilo que não seja do meu interesse. Isso que eu, isso vai fazendo dentro da gente isso. E é por isso que a Bíblia ela vai nos falar que existe um caminho muito mais satisfeito da vida que também é uma uma tríade que é a oposição disso tudo tem gente que, se, que acaba caminhando na descrença na desesperança e no desprezo né? Ou seja, na, na, na raiva na ira, na apatia minha bíblia vai falar que é Há um, um, uma forma de viver satisfeito com a vida Que é fé, esperança e amor Exatamente aquilo que é capaz de contribuir Para que a sua vida comece a pulsar Onde é impossível pulsar E eu quero ler um texto primeira a texta, licença, Se você não consegue achar aí Eu acho que o nosso projetista ali vai achar para você, está lá no finalzinho da Bíblia, Primeira, Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1,3, olha a riqueza desse texto. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler isso juntos? Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo fé, esperança, amor fé é a capacidade de vermos além das circunstâncias tá uma desgraça? tá, não nego tá difícil? tá mesmo tá doendo? dói na alma e é um buraco tão profundo que eu não sei como é que vai ser preenchido isso mas eu consigo ver além das nuvens não é o sofrimento que fala de mim isso é fé eu sei que acima das nuvens o sol continua brilhando o sol da justiça o criador continua trabalhando eu ainda não vi, mas eu verei isso é fé. É ver além das circunstâncias. Está doendo, não estou negando. Mas eu consigo ver. Esperança é a capacidade de perseverarmos. Esperança não é aquele sentimento de, ai, ah, ano que vem, né, agora vai mudar o calendário, né? ai ah, o que você quer o ano que vem feliz? Isso não é esperança, gente. Qual que é a sua expectativa para o ano que vem, em que você está depositando a sua esperança? Isso é esperança. Isso é mundo de Alice, no país da maravilha. Isso não acontece. Vamos pensar positivo para que venha. Isso é bobagem esperança é a capacidade de perseverarmos é o que o texto está nos dizendo é a perseverança proveniente da fé numa pessoa não na circunstância não em projetos de governo mas a minha esperança é no Senhor Jesus Cristo por isso que nós dizemos aqui nós seguimos uma pessoa nós não seguimos preceitos e nem leis não, nós seguimos uma pessoa então fé é a capacidade de vermos além das circunstâncias esperança é a capacidade de perseverarmos está doendo, mas eu estou indo e o amor é o caminho é o guia o amor não é resultado o amor é aquele negócio que você não entende, porque não é sentimento por isso que eu gosto desse texto que Paulo começa dizendo o que vocês têm demonstrado o amor sempre é ação. Amor é a capacidade de você colocar... Prática, na prática... A fé que você diz que tem... A esperança que você diz que tem. Por isso que eu abraço... Por isso que eu converso... Por isso que eu me relaciono... Mesmo com gente que chuta minha canela. Porque o que fala de mim... Não são as circunstâncias, não são os sofrimentos. O que fala de mim é uma pessoa. E essa pessoa falou um negócio fantástico. Para todo cristão, amados, o luto precisa ter prazo de validade. Porque Jesus venceu, ele disse. Tem de boa porque eu venci o mundo tristeza, luto, capacidade de, de você ficar triste tem prazo de validade, não por você não por mim ai do Eduardo se ele confiar no Eduardo porque eu tenho uma pessoa Jesus venceu e nós lemos esse texto tem de bom ânimo eu venci o mundo e nesse mundo vocês terão aflições mas tem de bom ânimo e lá no João capítulo 14, 27 ele fala um negócio que é uma revelação que o mundo não entende mesmo ele diz assim deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá. não se perturbe o seu coração e nem tenha medo por que não ter medo? porque você inicia com a fé o que opõe a fé é o medo então se você não tem medo você vai ter fé e aqui tem uma informação muito interessante paz é uma concessão divina deixo-lhes a paz eu dou a minha paz para vocês Ninguém é capaz de garimpar a paz em si mesmo. Por isso que no dicionário está escrito que paz é ausência de guerra. Porque o mundo não consegue perceber que paz é uma pessoa e é uma concessão. Por isso que eu aprendi a dizer, as pessoas perguntam, e aí, tudo bem? Tudo bem nada, mas tudo em paz. Há uma diferença, e geralmente isso chama a atenção das pessoas porque a paz é algo para nós que temos Jesus, é algo positivo e não negativo. Eu preciso ter ausência de conflito para ter paz. Isso é o mundo, mas é, o Evangelho fala de uma paz em meio a tormentos, e na verdade só faz sentido ter paz em meio à guerra e não a ausência de guerra é num momento de dificuldade que você precisa ter paz, ué. por isso que o mundo não entende, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu deixo uma paz que é uma concessão, então como é que você vai ver além das tragédias da vida? Encontrar essa paz, desconfie da sua fé, basta você começar a ler como é que você se comportou diante do sofrimento da sua vida, e caia de joelhos, Senhor Jesus, se eu perder minha fé, a minha esperança já vai ser natimorta. Senhor Jesus, eu quero ter uma fé perseverante. Porque o Senhor nos deu a capacidade para isso. O Senhor venceu e o Senhor concedeu. Então, por isso que Paulo vai dizer lá, em determinado momento, testemunho testemunho dele. Sabe de uma coisa? Eu aprendi a conviver com todas as circunstâncias. E por que eu aprendi a viver com todas as circunstâncias em Jesus, eu posso tudo, eu posso passar fome, eu posso ficar preso, eu posso ser acorrentado, eu posso ganhar dinheiro, eu posso perder dinheiro, eu posso tudo naquele que me fortalece É esse é o sentido da vida, da satisfação da vida eu não posso mais esperar que a próxima tragédia entre invadindo a minha agenda para que eu descubra que a vida, que a segunda-feira, tem um valor muito maior do que a minha rotina. Porque é isso que a tragédia faz com a gente. Ela pega a nossa agenda e joga no lixo. Não foi aconteceu com o Brasil agora? O que, que era mais importante? Conquistar o, o campeonato das Américas ou ter a vida do meu filho? o que, que era mais importante, ir trabalhar ou saber da notícia do meu filho, do meu irmão, saber da notícia de você, eu e você vivemos uma vida que eu não quero saber do outro, a rotina engoliu a gente, a gente vive para nós mesmos, vida programadas, Vidas onde a própria alegria é alegria agendada. Que tem um local de agenda, um lugar marcado, onde você compra cadeira para você se alegrar. Alegria programada de um mundo. Jesus vem e fala: Para com isso, minha igreja. Eu venci para vocês tudo isso. Larga fora a sua segurança em você mesmo. Consiga ver além da circunstância. Deixa eu entrar aí e colocar paz... nessa dor... deixa eu entrar aí... e modificar a sua descrença numa fé... entregue... seu caminho ao Senhor... confia nele... e ele tudo fará... é assim, assim que é a vida... então como é que a gente vai ver uma paz... além das tragédias da vida... se rendendo... ao Senhor Jesus... Senhor Jesus perdoe a minha descrença brota dentro de mim uma fé que vai fazer com que a esperança comece a ver que existe um sol acima das nuvens que além dos vales de morte existe a mesa da comunhão onde eu vou celebrar e eu não sei quando será mas o senhor já venceu, o senhor já fez e é nessa toada que eu vou o mundo está dizendo que não é possível mas é possível, eu sei disso essa é a nossa vida quem dera pudesse estar naquele ginásio falando sobre isso para as pessoas perceberem que quem morre porque é uma tragédia não virou herói né os caras não, não sei se os caras viraram herói porque é trágico quem venceu a vida deles amados, nós temos a fé que vence o mundo, que é a nossa vitória que é a fé numa pessoa Jesus Cristo e ele é capaz de transformar tudo, todo, tudo que você está passando aí eu não sou, essa igreja não é Jesus é por isso eu desafio a você não perca a sua fé se alimente de esperança do Senhor Jesus e quando você menos perceber você vai estar sendo guiado por esse amor infinito que te alcançou, que te abraçou. Você consegue ver isso? Onde é que você precisa entregar na sua vida, a sua vida a Jesus Cristo? Está onde? Onde é que você está no controle ainda? Entrega para o Senhor Jesus. E quem sabe aquela ira começa a ser transformada em algo positivo. Quem sabe aquela raiva, aquela tristeza, começa a dar fruto de vida dentro de você eu quero orar junto com você, você fecha os seus olhos ó oh, Deus que maravilha Pai, sua revelação bíblica que vai além mesmo Deus, da nossa capacidade de pensar por isso que isso é espiritual isso é um negócio que é, é uma dádiva mesmo e nós agora nos agarramos a isso louvado seja Jesus Cristo que venceu todas as mazelas da vida, o varão de dores veio, levou nos seus ombros e deixou a paz, para que cada um de nós pudéssemos ser acalentados em meio ao sofrimento Deus concede a gente faro de corça de peça Capacidade de ver nas montanhas a saída do Senhor, fortifica nossa, nossa, nossa perna para sermos ágeis, a caminharmos nessa vida difícil. Deus, que o Senhor caminhou. Nós não queremos simplesmente voar, nós queremos caminhar voando no teu espírito, mas caminhar, Deus. O Senhor não chamou a nenhum de nós para estarmos aleijados, alienados dessa vida. Por isso, oh Deus, o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu essa condição, essa estrutura mental, essa estrutura física. Nos ensina a caminharmos com Jesus Cristo, passando por todos os vales. Porque nós sabemos que o Senhor está à frente. E nós sairemos daqui, sairemos desse vale, sairemos dessa situação conhecendo melhor o Senhor Jesus e a nossa alma anseia por conhecer melhor Jesus Cristo, por isso clareio para nós isso Pai aumente a nossa fé Pai vai entrando a Deus um recanto da nossa alma, traz luz Espírito Santo para que a gente veja onde está nascendo a descrença Deus não queremos ser daqueles que descreem nós queremos ser daqueles que creem e porque creram Receberam poder É essa Pai a nossa, O nosso pedido A nossa entrega Senhor Jesus Que a tua paz, teu consolo Venha e nos abrace Porque nós não conseguimos Pai amado, nesse instante Eu peço que o Senhor console Todos que estão aqui oh, Pai, o Senhor console também Aquelas famílias Enlutadas daquela tragédia Deus amado, levante pessoas do Senhor Para estar ao lado daquelas mães Daqueles irmãos, daqueles pais Levante portadores Mensageiros teus, Deus Para que eles possam confiar Agora somente em Jesus Cristo Deus amado, console O coração mais inconsolável Que está neste momento Chorando e sofrendo É o nosso desejo Porque é o Senhor que é capaz de fazer isso o pai, nós pedimos também uma intervenção Miraculosa No Brasil Perverta Os pervertidos, ó oh Deus Os planos dos chacais se tem plano das trevas, que eles possam ser mudados, o Senhor é capaz de fazer isso, eu peço também que o Senhor levante conselheiros, para que possam dar bons conselhos aos nossos líderes, ó oh Deus, ó oh Deus, a nossa oração é que o Senhor tenha sacuda a nossa nação, para que ela possa se optar pelas, pela luz e não pelas trevas, por isso, ó Deus, perversa os planos dos ímpios e nos ajude a sermos agentes de transformação, agentes da sua luz. Tem misericórdia, Deus. Nós não sabemos para onde nós vamos, mas se o Senhor vier, ó Deus, ó Pai, faça esse milagre, porque nós acreditamos nas pequenas e nas grandes coisas. O Senhor começa fazendo milagres, grandes coisas começam no grão de mostarda. Milagres acontecem no grão de mostarda, é a nossa fé em nome de Jesus é que nós oramos amém